0: Thank mm-hmm. you. Добрый день, уважаемые слушатели единой молитвы за мир. Спасибо всем, кто сегодня слушает нашу трансляцию. Сегодня 13 февраля. Давайте посмотрим, что происходит в России и в мире. Весь интернет сейчас обсуждает встречу патриарха Кирилла и папы Римского. Очень пафосно представляется эта встреча, которая якобы призвана остановить грядущую войну и восстановить мир на всей планете. Зюганов предложил укрепить рубль методом Сталина. «Чтобы защитить Россию от валютного и экономического кризиса, необходимо обеспечить рубль золотом и лишить ФРС США контроля над российским Центробанком», заявил на экономическом форуме в Орле лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Почему Россия должна покупать пустую бумажку за 75-80 рублей? Чтобы 100 долларов напечатать, надо всего 5-7 центов, а за 100 долларов можно многое купить. В свое время Сталин не стал тратить время на зеленые фантики, а приравнял рубль к золотому эквиваленту. Так была обеспечена защита Советского Союза От кризиса и санкций, сказал Зюганов Цитата по РИА Новости Очень хорошо все они говорят, но, к сожалению, мало что делают А нам нужно сейчас объединяться в общей молитве И к этому призывает не только наш проект Например, завтра в 6 часов вечера в Запорожье на Майдане Героев Представители всех религиозных конфессий Запорожского края Соберутся на молитву за мир в Украине Акции, которые запланированы по инициативе Межконфессионального Совета Запорожской области, стала традиционной, и в ней участвуют все люди доброй воли. Проводятся регулярно по воскресеньям в течение двух лет. По всему миру люди стали понимать силу молитвы, стали понимать силу солнца. Так давайте мы не будем исключением. Мы потомки великого духовного народа, который всегда уделял огромное значение молитве. Давайте обращаться к своему Богу, Митре, к солнцу. Помощь всегда придет. Родители никогда не оставляют своих детей в беде». А теперь мы передаем слово Светлане, Лади Русь.
1: Уважаемые граждане России, весь мир следит за встречей патриархом Яруси Кирилла и папой римского Франциска и обсуждением глободневных политических вопросов. Я понимаю, что они не могли обсуждать вопросы веры только потому, что веками были непримиримыми врагами и каждый считал, что он трактует Христа правильнее, чем другой. На самом деле, если взглянуть в историю, то православие и католицизм разошлись, в общем-то, по буквально тоже политическим интересам, по интересам власти, кто где хотел править. И потом только они нашли, в чем они друг с другом не согласны. То есть потом они подставили идеологическую подоплеку, хотя, в принципе, они трактуют одного и того же высшего учителя Христа. И вот эти какие-то мелочи в трактовке, в общем-то, очень серьезно разлучали, противопоставляли друг другу и, по вере, они не сходились, не сотрудничали. Могу сослаться на свой жизненный опыт. Мне было очень интересно, как проходят службы в католических костелах. И однажды в Италии я зашла на службу со своей знакомой вместе. Мы были там в туристической поездке. И в конце службы все подходили цепочкой к пастору, и он им в ладошку клал какие-то картонные кружочки белые. Видимо, это был символ прощения грехов или еще что-то. Мы с ней встали в эту цепочку, подошли, получили по кружочку. И потом в этой толпе, выходя из костела, начали говорить друг с другом по-русски. К нам тут же подошел священник, возмущенный, отвел в какую-то комнатенку к пастору. Пастор спросил, вы не католики? Мы сказали, нет, мы не католики. Он у нас буквально грубо так вынул из руки вот эти вот кружочки. И еще... Взял тряпочку мокрую, вытер наши руки. Как вот осквернение было, короче. Вот сейчас они беседуют, как спасти мир-то в общем с главой другой веры. Не верю я в их миролюбие. Но очень видно, что происходит объединение одних сил против других. И я не думаю, что реально они друг против друга. Просто идет спектакль противостояния. Мы понимаем, чтобы сделать цветную революцию, нужно раскачать лодку. То есть, любое противостояние в обществе, как раскололи Югославию, подняли те противоречия, которые были чуть-чуть видны. Как и, значит, Косово по признаку тоже и национальности, и веры ушло из Югославии. Да? Выделилось. Мы отдельные, мы другие. Точно так же Украину как раскололи. Да? Те, кто поддерживает Запад за Европу, а и то, кто хочет в Россию. Раскололась Украина. И так Сирию раскалывают. Ли Каддафи убрали. Те, кто был другой веры, Постоянно поддерживают противоречия. Есть провокаторы во всех этих течениях, которые настраивают своих единоверцев против других вер и национальности есть провокаторы, которые подогревают. Это и есть методика цветной революции, найти скандал и разогреть. И тогда одурманенный народ пойдет друг против друга, а не против правителей, которые его обездолили. Вспомним Ленина, когда народы пошли на войну, мировую первую, он сказал, народам надо друг против друга воевать, нам нечего делить, они все обездолены, им надо повернуться против своих угнетателей, колонизаторов, потому что именно они воюют за земли и ресурсы. И нечего за их земли и ресурсы воевать и губить друг друга. И была эта идеология в войсках. И вот сейчас мы это забыли. Мы видим, как мусульмане ринулись в Европу, а их 6 миллионов, и их настраивают против не просто христиан, а любых других вер, как неверных и осквернителей морально-этических норм, ценностей. Точно так же сейчас объединяется и христианский мир на наших глазах, и наверное, для того, чтобы стать стеной против мусульман. Ведь мы уже это видим. Против турок встают в Германии и встают во Франции. Против мусульман, которые ходят в обществе в паранже. Уже идут столкновения. Снимите паранжу, вы в нашем обществе. Они говорят, мы никогда не снимем, мы мусульманки. Да? Они, кстати, очень гордятся своими паранжами. Они не думают, что они угнетены. Нет. Потому что их лицо видит только муж. Мало того, они из-за своего забора видят все, а их никто не видит. Их никто и не опознает нигде и никогда. И они открывают. В общем-то, только вот я это видела в в зоне проверки авиап паспортов. Вот они открыли, показались, закрылись и пошли. То есть я считаю, что вот эти противоречия специально подогреваются. Люди держатся за свои ценности второстепенно и не держатся за мир, за сотрудничество, за уважение друг к другу. Именно поэтому меня настораживает встреча, которая, как следствие, может иметь объединение вот действительно вот церковленных фанатиков против мусульман фанатиков. Есть очень много действительно спокойно верующих, но когда начинается массовый фанатизм, их голоса тонут и массовые панические эйфорические агрессивные, любой эффекты да вот здесь агрессивный срабатывает массовый эффект эффект толпы и тогда начнется непоправимое если люди пойдут друг против друга по признаку веры и я призываю вообще весь мир вспомнить что был еще один святой. Сатья Сайбаба, Баба Вот он был нашим современником И мир весь его не знал Хотя миллионы людей его знали Приезжали и артисты Голливуда И министры, и президенты к нему Он был чудотворцем, материализовал вещи И вот он говорил, что в мире Достаточно уже и мусульман, и индуистов И правоверных Миру нужны просто хорошие мужчины и женщины Хорошие люди, этичные, моральные Не надо разделяться по признакам веры И он объединял все веры То есть у него даже символ был цветок из лепестков, в котором в каждом лепестке была нарисована символика одной из вер. Мусульмане, буддисты, индуисты, православные. Он объединял всех и никогда не делил людей по признакам веры. А в той же самой Индии есть город Ауравиль. Хотя он только в проекте с 60-х годов ООН его организовала. Это то место, где люди, молодые особенно, стремились жить гармонично, без эксплуатации человека человеком, без всемогущества Денег, чисто вот равноправным материальным обменом натуральным. И там есть храм Солнца. Это очень интересный храм, потому что, в принципе, это юг Индии, Солнце практически всегда стоит в зените. И это круглый храм, где крыша имеет отверстие, и там практически всегда стоит Солнце, и под этим отверстием кристалл, который преломляет вот эти лучи и раздает людям. Там можно сидеть и медитировать. И туда приходят все приезжают на экскурсию. И вот гид говорит так, здесь нет религии, здесь нет веры, здесь есть только чистое соединение с Высшим Солнцем. Потому что сами по себе религия это средство разъединения людей. Вот это мне понравилось. А мы объединяем людей. Нам все равно, какой вера человек. Главное, чтобы он был хорошим человеком. Я очень хочу, чтобы вот это движение, стать хорошим, моральным, этичным человеком, наконец-то развелось в мире, а не тем, который лицемерит, презирает, обманывает, ворует и давит, и продавливает конфликт, мордобой и убийство, в конце концов, потому что современный уровень оружия, он может очень быстро при его применении уничтожить человечество. Неужели мы будем нажимать на эти кнопки и допускать вот такие массовые убийства? В конце концов, каждый имеет шанс оказаться на месте жертвы. Поэтому давайте хранить мир. Давайте людей различать не по признакам религии, потому что изначально любая религия, она говорит о морально-этических нормах. Давайте опираться только на морально-этические нормы, на чистое взаимоотношения людей. И вот это сделает нас людьми, а не массой, толпой, стадом, которые ведут на бой. А война уже на пороге, о чем нам нужно помнить, и о чем все-таки, потеряв самообладание на нервном срыве, сообщила нам Виктория Молонт. Помните об этом. И, естественно, молитесь о мире. И, естественно, учите других молиться по-другому, без обращения к Солнцу. Ничего у нас хорошего на Земле не получится. Не надо игнорировать выше. В таком случае оно проигнорирует вас.
0: Спасибо Светлане Ладе Русь. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто сегодня молился за мир во всем мире. Чем больше людей будет принимать в единой молитве участие, тем быстрее жизнь начнет налаживаться. Угроза войны уйдет, и мы снова станем могучим, счастливым народом. Ждем вас на следующих трансляциях. Всего доброго.